0: Vi skal i dag læse fra Lukas Evangelist, kapitel. Jeg læser fra vers 20 til og med vers 33. Da farisererne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han, Guds rige kommer ikke, så man kan i have det. Man vil heller ikke kunne sige, se her er det, eller se der, for Guds rige er midt i blandt jer. Men han sagde til disciplene. Der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot en menneskesøndens dage, men I skal ikke se den. Han vil sige til jer, se der er han, se her, men gå ikke derhen og følg ikke efter. Og som lyne lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal menneskesønden vise sig på sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes af denne slægt. Og som det var en nordsdag, så skal det også være en menneskesøndens dag. De spiste og drak og giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, den da nord gik ind i arken, og Syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i dag, de spiste og drak og købte og solgte og plantede og byggede, men den dag, da lodt forlod med, regnede ild og svag ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, den da menneskesønden åbenbares. Den, som den dag op på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen. Husk på Lots hustru. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det. Amen. Versene her er tankvækkende, og det hele begynder med, at farisæerne spørger Jesus. Hvornår kommer Guds rige? Eller jeg skulle måske læse det sådan. Hvornår kommer Guds rige? Og Jesus korrigerer deres tanker og fortæller dem, at Guds rige allerede er der. Det er midt blandt jer. Ja. Fragisererne som familie havde et ønske om at høre Jesus syn på den sag. Han nok ikke umiddelbart kunne finde op og ned på det, Jesus siger. Hvad mener han dog? er Guds rige ikke noget med power, men magt, noget stort, hvor Gud viser sig i sin almagt, hvor alle fjender skal stanses og helt aktuelt, hvor Israel skal friges fra besættelsen af den romerske herre. Det var i øvrigt også en tanke, som disciplene kunne sidde med. Så efter den påske, hvor Jesus døde på korset og opstod fra de døde, og han så møder sine disciple, kommer spørgsmålet igen. Herre, er det nu, at du vil genoprette riget for Israel? Jesus afviser deres spørgsmål, og han taler om Helligeren, der skal komme, og han taler om mission, altså evangeliske skal for mennesker ind til jordens ende. Guds rige er anderledes end det fejser, og disciplet forestillede sig. Guds rige er midt i blandt jer, hvis jeg skulle forsøge at et ord. På den virkelighed, så er Guds rige jo identisk med Jesus selv. På samme måde, så hører dem, som er kommet til tro på Jesus, også til Guds rige. Guds rige er et opgøre med andre kræfter. Andre stærke kræfter. Kræfter, som er større end besættelsesmagtens militær. Med al den rå styrke, der ellers ligger i den. De kræfter, jeg tænker på, det er for eksempel dødens kræfter. Det er en styrke, som kan sætte dødens massive magt ud af spil. Det er den styrke, som betyder, at mennesker, der er døde i og overtrædelser, som vi læser om i Nye Testamentet, kan blive levende og godt komme ind i et noget forhold til Gud. Det er kræfter, som kan give mennesker et evigt liv hos Gud. For det er alle sammen kræfter, som ligger gemt i Guds rige. Kræfter, som har med ham at gøre, som er Herre i Guds rige, Jesus Kristus. Fordi han var der, så var Guds rige midt i blandt dem. Og fordi der var mennesker, som var kommet til tro på ham, så var Guds rige midt i dem. Det var svært at få øje på, for rige bestod af mennesker. Man kunne ikke se uden på, om det eller det menneske hørte til Guds rige. Og der var ikke et rige, som manifesterede sig med ydre magt. Husk du af den anklage, som romerne rettede mod Jesus, da det du er en korsvæste. Den skrev de på det skilt Jesus skulle bære ud til Golgata. Jesus, jødernes konge. Den tekst skyldes formentlig det, der skete i høre kort før Jesus blev domfældt. Pilatus, ham der var besættelsesmagtens leder, spurgte Jesus, Er du jødernes konge? Jesus svarede ham ved at den anden vej, om det spørgsmål var noget, han selv havde fundet på eller var for de andre sagde sagt det om Jesus. Og forhøret fortsætter på den måde, at Pilatus spørger, hvad har du gjort? Anklagerne mod Jesus var så skænder, så han kunne ikke finde ud af det hele. Og så siger Jesus til ham, mit rige er ikke af denne verden. Had mit rige været af denne verden, så havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne. Mit rige er ikke denne verden. Pilatus fortsætter med sine spørgsmål og spørger, så er du altså en konge, og Jesus bekræfter. Du siger, at jeg er en konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Og hver som er sandheden, hører min ryst. Det er så endommeligt med denne samtale. Hvorfor, hvorfor fandt Jesus sig i det? Hvorfor havde han lavet det komme der, til at han blev taget til fange? Hvor han kunne lade være med at tage det op til Jerusalem den påske, for han vidste jo, at han havde mange fjender. Hvorfor, hvorfor svarede han sig ikke under forhøret hos Pilatus med at sige, at de jødiske leders anklager mod ham var så skængre, så de der ikke kunne tages alvorligt? For så er det ikke at tale om. Hvorfor tillod han, at han måtte gennem hele denne grusomme behandling det orgi af vold, som man, man udsatte ham for? Han kunne jo kaldt på en engleflok, som nok havde fået både vagter og soldater og romerske befalingsmænd til at vende rundt og stikke af. Ja, bare én engel havde vel været forstrækkelig for det? Men det er ligesom Jesus ville den vej. Og han gik den vej. Hvorfor? Fordi han ville virkelig gøre det, som ham med Guds rige at gøre. Han ville skabe en udvej for mennesker med tanke på, at, at alle skal møde ham og stå ham til regnskab for deres liv. Han ville besejre den fjende, som er så stærk, og som ingen havde kunne overvinde, nemlig døden. Han ville tage djævelen og hans ånde her og deres magt. Han ville besejre dem. For at gøre det, Gik vejen gennem til fangetagelse, mishandling, smerte, pinehån. Og der er ikke mindst Guds forladthedens død. Guds forladthed og død. Den vej ville Jesus, fordi han ville, at mennesker kunne komme ind i Guds rige. Eller skal jeg sige, han ville den vej, for det var den vej, der førte til, at mennesker kunne blive frelst. At mennesker kunne komme ind i himlen. At mennesker kunne være sammen med Gud. Profeten skrev om det 600 år, før Jesus virkelig gjorde denne sag. og prøv at høre. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt og slået og plaget af Gud. Men han blev gennemborget for vores overtredelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede om som form, vi vendte os ved sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund, som et land der første slagning, som et for, der er stumt, når det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort, og hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? For mit folks synd, det han og videre læser vi, når hans liv er bragt som skyldoffer, og lidt længere frem i det samme kapitel, Herrens vilje skal lykkes ved ham. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synd. Han bar de mange synd og trøtte i stedet for syndere. Så langt profetien fra Isaias. Jesus vidste altså, at denne profeti, som også der lever i dag, og som kan se tilbage på de historiske sandheder, hvor han så tydeligt aftegnes, Jesus vidste, inden han kom, at det var ham, der var skrevet om. Det var ham, der skulle gennem de lidelser. Det var ham, der skulle skaffe os fred med Gud. Det var ham, som skulle bære vores synd. Det var ham, Herren ville ramme med vores skyld. Alt det vidste Jesus. Og alligevel kom han, himlens kongesøn. For at skabe et rige og en virkelighed, hvor mennesker skulle kunne få det godt med Gud. Hvor mennesker skulle kunne eje fred med Gud. Og hvor mennesker, når de forlader denne jord, skal være sammen med ham i evighed i himlen. Og selvom Jesus vidste det, så undslog han sig ikke. Guds rige kom nær. Og Guds rige med en grundvold, som ingen kan rokke, blev en virkelighed gennem det, Jesus gjorde. Det er ikke et rige, der er identisk med en kirkeordning eller med et missionshus, men et rige, hvor mennesker, der tror på Jesus, har et fællesskab, og hvor de kan samles, de kan bede de kan lovprise ophøje kongen. Et usynligt rige, som alligevel træder synligt frem der, hvor mennesker samles i Jesu navn. Også et rige, hvor han selv har lovet at komme, når mennesker samles i hans navn så taler Jesus om en yderligere virkelighed med det rige. For en dag skal det det rige træde tydeligt frem. Det skal ikke længere være usynligt. Det skal heller ikke være et rige, som der ikke er magt bag. Og det er Jesus, genkomst, der tales om i versene, vi læste. Ingen på hele jorden skal være i tvivl om, at det er Jesus, der kommer igen. For alt skal stanse. Og der skal det være dom. Og Gud vil dømme mennesker. Alle skal stå til regnskab for det liv, de har levet. Og når Jesus kommer, er det for sent at lave noget om. Vi læste i bibelværsene til at begynde med, at mennesker, som har sine ting et andet sted, end det sted, hvor de er, når menneskesøndens dag er inde. Ja, de mennesker skal ikke gå efter deres ting. For de ting har ingen betydning længere. Der kommer til at blive en helt anden dagsorden, som ændrer alt. Dem, som hører til i Guds rige, altså dem, som lever i troens med Jesus, de skal opleve, at det rige skal folde sig ud. Og så skal de være sammen med Jesus altid. For ikke længe siden var vi en tur i Sverige. Vi sejlede over ø, Øresund med en færge fra Helsingør. Og vi havde vores pas med. Og det viste sig at være nødvendigt for at komme til Sverige. Man skulle se vores pas, og de blev kontrolleret. Havde vi ikke haft det, var vi ikke kommet ind i Sverige. Men vores pas bekræftede, at vi er danskere. Vi hører til Danmark i det rige. Jeg ved ikke, om du har et pas. Og det er naturligvis heller ikke nødvendigt for at høre til i Danmark. Man kan høre til uden at have passet. Men at være statsborger her i landet, det er jo vigtigt. Men det der med at høre til i Guds rige, gør du også det. Det er vigtigt med tanke på, at en dag er, er, er det, det hele slut her på jorden. Er livet slut her på jorden. Vores liv slutter enten ved, at vi dør, eller ved, at Jesus kommer igen. Menneskesøndens dag, som vi læste, eller Guds rige træder tydeligt frem. Paulus skriver til de kristne i Filippi, Vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også herren Jesus Kristus, som frelser. At have at, at skal i himlen og høre til Guds rige, det samme sag. Og jeg må spørge dig, kunne du ikke tænke dig at komme ind i Guds rige? Være med der, hvor have er. Der er plads i Guds rige til dig. Det Jesus gjorde, det vi talte om før, den måde, han stadfæstede Guds rige på korset, det gjorde han for dig. Jeg kender dig måske ikke, og du kender måske heller ikke mig. Men Jesus kender dig, og han siger til dig, jeg vandt en plads i Guds rige til dig. Du må have lov til at regne dig som borger i Guds rige, for jeg har betalt for en plads til dig der. Ved du hvad? Det må du have lov til at tro, og Gud vil sige dig til det. Amen.